0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Guilherme. eu sou a Gi Alves,
1: eu sou o Thiago Li, eu sou o Tim,
0: e hoje nós vamos falar sobre é, literatura infanto-juvenil do Brasil. É, ai que riu, boba. Nós trouxemos ele, o novo, o futuro, o futuro da nação o nosso Legião Urbano. dia Jim é nosso, meu Deus Ele inventou o quê? A criança Antes ele não existia criança Ele inventou o termo criança que lê E é isso, como é que se sente, Jim, sabendo que você é o rei das crianças que leem?
2: Eu acho que é estranho, porque eu não sou Mas tudo bem, eu vou aceitar o Claro
0: que é, no meu coração você é, e eu já falei que você é o novo Peter Flag, também conhecido como Pedro Bandeira, e... <risos> mas eu, o Pedro Bandeira eu fiz as contas, ele tem 78 anos, falta aí, ele tem mais estrada que, que você e que a gente, né, e não tem como, não, não é justo ainda, daqui a 30 anos a gente faz essa comparação, que provavelmente vai estar morto.
2: Nossa! <risos> Ai, que horror!
0: Então, gente, o que, que acontece? É hoje que é dia das crianças? Gi? Hoje é dia 12? Hoje que tá indo ao ar? Sim, hoje é dia 12.
3: Hoje é dia Olha, das crianças. Mas é feriado porque é dia de uma santa aí. É, minha, Nossa Senhora Itália. Aparecida. Não, Nossa Senhora Aparecida não vem da Itália, não. É a santa... Não, mais água, menina, que vem de da Itália. da
0: Você é <risos> chamou, chamou Nossa Senhora Aparecida de youtuber, de booktuber fascista, é isso mesmo, gente? Ela vem da, da Itália, fiquei, eu, não, pera.
1: Eu cancelada pelo catolicismo. É fui... episódio, já entramos, na... cancelamos alguém. Né?
3: Mas eu já fui cancelada <risos> pelo catolicismo há muito tempo, porque eu não sei nada de catolicismo, sabe? É... É, culpa não, Sim, minha. Tem uma santa que veio das
0: águas do rio, e aí teve uma novela, desculpa você que é católico, mas... Eu sou é Nossa
3: Senhora parecida parecido o nome, o nome eu sei.
0: É, tá, mas é feriado, então se você trabalha em 2020, <risos> você não está trabalhando, eu acho. Ai, 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 ai. E a gente queria falar sobre infanto juvenil, e aí a Gi falou, olha, dia das crianças, criança é infanto, hein, hein? E a gente está aqui, por quê? Porque Tiago Lee agora está adentrando nesse mar, dominado pelo Capitão Jim. <risos> estou minha analogia com marra eu estou muito, muito marinheira hoje é, E é isso, e a gente quer falar sobre primeira coisa de sempre Como eu não, não tem mais ninguém aqui me guiando, não tem taça, não tem Belas, Eu saio falando o que eu quiser é, Eu fui pesquisar esse negócio que a gente fica discutindo O que, que é a idade do leitor, o né? que, que é a literatura infantil e literatura juvenil então, eu queria escutar de vocês o que, que vocês acham e definem como literatura infanto-juvenil. E a gente pode começar com o Jim, porque ele fundou isso.
2: Olha, eu acho que o importante é você pensar que até essa divisão, ela não é uma coisa clara, sabe? Ela... Se você pensa assim, nos primórdios, na era de ouro assim, da literatura infantil, não existia muito essa divisão. Essa divisão veio de algo comercial e teve a sua utilidade assim, no passado, mas hoje eu sinto assim, que é, é algo meio. É, é algo do mercado mais do que, do que algo que realmente existe. Mas se a gente precisa dividir, eu colocaria sim. O Middle Grade, que é o que eu escrevo, que é mais ou menos o pampo juvenil, eu colocaria ele entre 8 e 12, quase chegando ali em 13 anos de idade. É nessa faixa, indo de um extremo ao outro, que você encontra tanto como treinar seu dragão da Crest da Cowell, a Droga da Obediência do Pedro Bandeira, que vocês falaram. Até mesmo livros mais complexos, sabe? Tipo, Uma Dobra no Tempo, é, livros tipo é, Star Girl. Então, todos esses estão meio assim. E você tem que pensar que uma criança de 8 para 9, para 10, elas mudam muito, sabe? É, então, o um leitor de 8 anos que gosta da piada de Peito do Capitão Cueca. Não é a mesma criança de 12 que lê, por exemplo, Arkansas Paul, mas mercadologicamente são todos colocados em cima, dentro desse grupo. Depois disso, você tem aí o YA, que você já vê gente tipo John Green, que você vê gente é, tipo a Mallory Blackman, né? o Victor Martins aqui no Brasil, que tem várias idades assim. E antes disso, você tem aí até uma, um recorte muito curtinho ali, antes do middle grade, que são os chapter books, que são livros que têm histórias, talvez ilustração, já tem capítulos, que nem um romance a gente vai ver, e a gente coloca, por exemplo, Desventuras em Série ali, que tem o formato de um romance, mas não é tão complexo quanto, por exemplo, Fronteiras do Universo. E aí você vai descendo, sabe? Você vai chegar nos picture books, que são os livros ilustrados, é, e aí você vai cair nos mais infantizinhos até os livros sem palavras e com texturas que crianças só precisam usar o tato.
0: É... é, 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 é. Ruim essa divisão, porque o Wikipédia define a literatura infantil como de bebê a 11 anos de idade. E, nossa, é muita diferença, né? De quando você tem 5 anos para quando você tem 8, para quando você tem 10, o tipo de conteúdo que você vai...
2: Sim, é, é, por isso que eu falei que eu não sinto, assim, é, muito confortável com essas divisões, porque as crianças são muito diferentes de uma idade para outra, sabe? Eu já fui em evento com as crianças de seis anos. Eu juro, eu meio que quase surtei, assim. Porque é muito caótico. E elas pulam, e elas te agarram, e, e sabe? E o, a atenção delas é um, um negócio muito curto, assim, sabe? E, enquanto com a turminha que vai crescendo um pouco mais elas já têm é, capacidade de atenção por um tempo mais prolongado, entendem ironia e, e sarcasmo e piadas. Então, é muito diferente você jogar todo mundo dentro do baú de infantil. Então, é isso.
0: Pois é, quando eu penso em mercado, eu acho, enfim, vai ter que dividir por categoria, para botar em cadastro da livraria, para vender e tal. Mas dá para fazer uma coisa específica. Não assim, a ah, infantil é de 0 a 11... Infanto-juvenil é de 12 a 18, do tipo, dava para separar assim. Então, eu chamo muito de infantil, o infanto-juvenil ali seria o middle grade, né? que nos Estados Unidos, em português, seria o que sei lá, a grade do meio.
2: É, e o cara é que a gente não tem um histórico de literatura middle grade aqui. Sim. É porque, para explicar o que seria o middle grade, lembra do Cruz? Krug... Cruz, do SBT, que falava do ultra-jovem, que é aquele que não é criança, criancinha, mas também não é adolescente, sabe? Ele, o, o middle grade é isso, é o é, é ultra-jovem, sabe?
0: ultra-jovem, é, é... isso tudo é pra não falar pré-adolescente, né? Que o pré-adolescente fica irritado quando se chama ele de pré-adolescente.
2: <risos> pois é, mas por que nem pré-adolescente é um termo? Porque pré-adolescente te dá a ideia de que, tipo, ele tá num mundo esperando para ser outra coisa, sabe? Eu gosto... Meu dessa... Deus, que,
0: que, que análise filosófica. E, <risos> e... Agora eu estou pensando nisso. Nem... O pré-adolescente nem definição tem, coitado. Ele vai de 10 anos para 14 assim, sem.
2: Assim, no limbo. Sim, e ele é uma, <risos> é uma criatura que tem, sabe, seus gostos e etc. Por exemplo, para pegar... Vamos pegar o livro do Lee, que está aqui no, no grupo com a gente. É... A escrita dele, por exemplo, o leitor dele não é o mesmo leitor que o meu. E comparando certa, certas coisas com o, o famoso cabrito de ouro dele, é, é, são leitores diferentes, então são passos diferentes na, no crescimento literário da criança, sabe? Então, cada criança individual tem o seu processo, sua velocidade de aprendizado e, e tudo isso.
0: É, foi curioso que quando eu estava editando esse o, a novela do Tiago Lee, é, eu só me dei conta mesmo que era ali nesse pré-adolescente, middle grade, quando ela ficou em prova final em geografia, porque eu lembro que eu não tinha geografia mais, eu tinha geopolítica, geofísica... Porque depois, no ensino médio, começa a dividir as matérias, pelo menos na minha vida, em três cada uma, assim. Aí eu fiquei, nossa, pior do que geografia, só se fosse estudos sociais. Ainda existem estudos sociais?
1: Caraca, voltei <risos> para passado agora de jeito.
0: <risos> não é para a primeira série, uhum. que não é mais primeira série. Não sei como é que chama também. Uhum. É... Li, como é que foi para você? É, se você já pensou sempre em escrever para a sua faixa de et... etária, como é que você apareceu aí? Por quê? se foi fácil ou não a
1: transição? Na verdade, eu, eu não não pensava de início escrever para essa faixa etária, né? Eu sempre no começo eu falava, ah, vou escrever para adulto, tal, sei lá, porque queria minha cabeça pensava muito em temas, né? Enfim, que, que é, seriam mais em torno de, de adultos ou de jovens adultos, tal. Mas aí acho que eu até já acontece essa história aí, né? Que no, no ano passado minha minha irmã chegou para mim e falou que ah, eu não consigo ler nada, ela tem 11 anos, né? Ela não consigo ler nada seu, porque tudo é para adulto, tem, me disseram que tem palavrão, tem, tem, tem bebida. E aí eu falei, caraca, minha própria Como irmã que... não pode ler nada que eu escreva, né? Então eu falei, não, vou, vou escrever algo para esse, esse, essa faixa etária, ou algo pelo menos mais, mais adequado. E aí eu comecei a...
0: Os responsáveis da irmã do Lee são melhores que a minha mãe, porque <risos> eu com 11 anos estava lendo o quê? Nora Robert, <risos> <risos> aquele povo tudo transando lá no feno. Entendeu?
1: Não, não tinha controle nenhum. E aí... É, bom, uhum. não, sei, não sei como, como ela pegou esse, essa consciência aí, mas, enfim, aparentemente ela, ela teve essa consciência aí de, essa consciência. É, do que lendo pôs a mão na consciência. <risos> mas aí eu... E aí depois eu mergulhei um pouco aí em alguns, em alguns livros é, para poder pegar um pouco de linguagem e tal. É, eu até li tardiamente, né, a Ilha do Tesouro, aí, que eu sei que o, o Jim, né gosta muito, aí, eu acho que Sim. e aí eu, eu, eu nunca tinha lido a Ilha do Tesouro, falei, não, agora, agora é, é Ultimato, eu preciso ler. E, nossa, assim, foi, foi uma, uma, uma viagem, assim, incrível, assim, e, e, e uma coisa que me, me, assim, algo que eu já sabia, mas só se, ele, só se solidificou um pouco, é como o Stevenson, ele não, ele não subestima o leitor dele, né, independente da, da, da faixa etária, é, acho que é o mais importante você não subestimar Sim. a inteligência do, do, do seu leitor, né? Não você, ah, você pegar você pega na mão e falar, vem por aqui, mas não falar, toma isso aqui na sua frente, né? Tipo, você simplesmente deixar fluir e o leitor que, que complete as lacunas do leitor, a leitora que, que, que consiga formar suas, formular suas próprias teorias, seus próprios pensamentos a partir do que está ali escrito.
2: Eu amo os porque eu acho que a capacidade dele de análise psicológica dos personagens, descrição de cenário, é, é tipo um, um, um alvo do que eu gostaria de fazer. E ele, ele é perfeito, a linguagem dele é perfeita, o domínio de narrativa, como ele segura. E mesmo sendo para aspas, muitas aspas, crianças, você pode ver como ele trabalha tanto em a Ilha do tesouro em raptado, nos poemas dele em A *Child Garden of Verses*, que eu acho que são uns um poemas, alguns dos poemas mais lindos que que eu já li. O Stevenson, em momento nenhum ele olha de cima para baixo para pro leitor, sabe? Eu acho que isso é, é é o que separa ele, por exemplo, de um Emílio Salgari, sabe? que eu converso às vezes com o Samir Machado, e a gente fala sobre como o Salgari é canhestro. E, por outro lado, Stevenson é um estilista tão forte para mim quanto Oscar Wilde. Eu acho isso maravilhoso.
0: Você falou estilista, eu já imaginei ele desfilando em Paris. eu tô ficar Sim, você que é a nossa caçula aí, mas já é adulta, como é que foi na sua formação como leitor, assim, o, o Infanto juvenil? Porque a gente vem, pelo menos eu venho da geração vagalume ainda, né? Que era bastante trabalhada em escola, eu não sei hoje se é muito como era antes, mas eu quase não vejo mais esses livros em livraria, por exemplo. É, como é que foi pra
3: você? Ou não foi? Então, meio que não foi, porque eu venho, na verdade, da turma da Mônica. Uhum. Que aí já é... é outro formato, né? Porque é história em quadrinhos. E quando eu comecei a ler, assim, de fato, eu já tinha passado da fase do infanto juvenil, porque eu já tinha. Já tinha 18 anos. Os 14. É. Cator... Não, eu já tinha tipo os 14. Que aí eu li muito 30 rebouças entre os 13 e os 14. E aí depois eu já fui direto pro EA, com o crepúsculo e tudo que veio junto. Aí o que eu tive de mais experiência mesmo foi com Turma da Mônica. Que não é, eram é livros, mas que... eram historinhas legais. Eu acho que não tem um brasileiro que não, que,
0: que, 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 que não consiga fugir da Turma da Mônica. Por mais que não goste, sei lá, depois. Eu sempre tem uma revistinha esfregando a sua cara. Assim. É, a gente pediu umas perguntas e dúvidas né, lá no Twitter. E tem várias coisas legais que a gente pode combater. Te... Oi? <risos> Debater aqui. Eu não queria falar meter, não que
3: A, a gente, gente não comete crimes. Hoje a gente tá educado. Hoje a gente tem visita, a gente tá educado. Não uhum. E o Jim, ele fala tão, sabe, calmo, que nem, que nem a
0: Tassi, que eu tô quase assim, pedindo para ele gravar que nem o Cid Moreira, uns audiobooks para eu ficar lendo. <risos> Vai ficar tudo bem. Nossa, Jim, por favor, faça isso.
2: Eu, é... Quem mais me escuta... É... Lendo é, o Elliot, porque Ai, eu passo o dia inteiro, é, eu tenho o hábito de memorizar poemas e tal, uhum. então eu passo geralmente o dia inteiro é, falando poemas ou lendo, é, a gente estava lendo Dickens esses dias, então ele é assim que ele dorme, <risos> escutando literatura.
0: Ai, gente, eu visualizei o Elliot agora com 21 anos, dando entrevista, ai, meu pai sempre lia para mim, poesia. ai, fiquei arrepiada, fiquei feliz, mas a gente vai estar muito velho quando chegar, quando chegar esse momento, socorro, é, adoraria ouvir a opinião de, dos convidados sobre a invisibilidade do Infanto Juvenil Nacional, que é mais ou menos isso que a gente está falando, que a gente não sabe o que que é. Toda aquela coisa de não ter livros direcionados para a galerinha que de 9 a 13 anos. Será ex... Qual é o fator que atrapalha? E qual o problema da divulgação? Inclusive, essa grande minha dúvida é para a gente desvendar finalmente e conseguir né, ter mais livros em infantis juvenis, middle grade, enfim. Como é que você vê isso, Dinho? Assim, o que você acha que atrapalha a divulgação?
2: Várias coisas, mas eu acho que é um, é um processo histórico, sabe? A gente tem que... Nossa, desculpa o textão agora, mas... Pode a gente vir do A gente tem que pensar o seguinte, é, enquanto a literatura infantil nasceu lá fora né, há muito tempo, assim, é, para a gente pensar que o cara que é considerado pai da literatura infantil, que é o John Newberry, que tem até aquele prêmio de literatura infantil, que é o Newberry Medal, que geralmente para ganhar o seu personagem tem que morrer, tipo, pode para Terabit, etc. Quanto mais triste se morre cachorro, se morre criança, você ganha medalha. O cara era do, dos anos 1700, não sei exato assim, e ele criou um mercado é, literário infantil, sabe? Isso em 1700 e tanto então tanto que o primeiro os primeiros livros dele, quando você comprava, vinha junto uma bolinha, vinha uma almofada com alfinetes, coisas assim, porque a criança comprava o um livro e vinha um brinquedo junto. Então a gente tem que pensar que até a ideia de infância é um negócio muito recente, As primeiras pessoas a formularem a ideia de de infância, a gente está indo lá para o Rousseau e para o John Locke. Olha só como para trás a gente vai. Então, para essa discussão de infância, nossa, a criança é um ser diferente do adulto. Ele não é um menino adulto. Ele não é, sabe, um bebê. Ele é uma outra coisa. Só nasceu muito tarde. E até chegar no que é chamado de Era de Ouro na literatura infantil, que é de língua inglesa, no caso, no século XVIII, XIX, que você tem Edith Nesbitt, Lewis Carroll, Mary T. Morgan, Catherine Sinclair, todo esse pessoal. Aqui no Brasil demorou, demorou muito para sequer pensar em livro comum, para a gente ter impressão de um livro aqui, a maior parte vinha de fora. Então, o infantil, ele demorou muito para chegar. E aí, quando a gente tem a fundação da nossa literatura infantil, que, que seria a base, querendo ou não, a gente tem com Monteiro Lobato, sabe? Claro, já existiram livros antes ou depois, não sei o quê, mas o livro infantil, querendo ou não, nosso predecessor direto, é o Lobato. E ele criou um estilo X que, e aí nunca implacou-se a literatura infantil a sério aqui. Ela era um acontecimento que começava, parava. E aí de vez em quando vinha uma outra coisa. Começava e parava. Até que chegou, um, você tem que levar em conta que veio uma ditadura e tem que levar em conta que veio um processo de o brasileiro só enxergar livros como algo para aprender, sabe? Tanto que a, a Cecília Meirelles, que todo mundo conhece como poeta, mas era uma das grandes pensadoras da literatura infantil e era educadora, tem é um livro dela maravilhoso, que é o Problemas da Literatura Infantil. Ela já fazia uma divisão entre o livro de aprender e o livro de história. E ela comenta sobre como as pessoas achavam que... Os livros infantis eram livros simples e fáceis de ler, e ela ainda ria e falava assim, ah, se ao menos fossem, sabe? E o brasileiro tinha, sempre teve esse negócio de que livro é para ensinar a criança a ler. Tanto que quando você é criança, você recebe livros. Você recebe livros infantis, você recebe até ali na quarta série. Mas depois todo esse incentivo some porque ele já cumpriu a função dele. A literatura infantil é vista como uma ferramenta aqui. É uma ferramenta para te alfabetizar. Depois que você aprende a ler, você vai fazer outra coisa. Você já vai jogar futebol, sabe? É, então o livro é deixado de lado. Então a gente é por isso passa disso. Que
0: hoje, Sim. assim, falando comercialmente, trabalhando... Toda vez que a gente quer fazer... Tem ideia de um livro né, para o público ali pré-adolescente, para as crianças de 10 anos, sempre a, a editora ou a empresa vem assim, hum mas será que pode ser adotado por escolas? E aí você fica muito preso nisso. Tem que fazer um livro que tem que ser adotado para escolas, porque senão a gente mal consegue vender. Porque é justamente isso que você falou. Chega ali na quarta série, que não é mais quarta série, gente. É, é quinto ano. É a, a família para de incentivar e comprar livro, inclusive vem um fenômeno muito estranho que alguns leitores falam que a família, quando eles já estão com 15, 16 anos, fica Ai, você só lê, para com isso, vai fazer outra coisa, vai fazer alguma coisa que preste, do tipo, é muito fofo ver uma criança com livro porque você fica, ai, estou estimulando meu filho a ser inteligente e aí, depois, você não quer mais estimular ele a ser inteligente. né Sei lá o que, que você quer. Você quer que ele já vire peão de obra. Pra, né?
2: E é isso que acontece. É um grande problema do brasileiro. Então, já nasce esse pensamento utilitário. Ele tem que te aprender. Ele tem que te ensinar a ler. Ele tem que te ensinar a passar no Enem. E uma das coisas que eu mais gosto é a literatura do contrassenso, que é o nonsense. Que o nonsense ele não tem função, ele é só a imaginação matando o tempo. E a gente tira isso da criança, a gente tira a oportunidade de ele aprender a ser um leitor solitário, sabe? Tanto que o brasileiro odeia ficar sozinho, ele não sabe lidar consigo mesmo, solitário, sabe? E isso você aprende com, com livros e a gente corta isso. Então você chegou aí nessa parte histórica, cortando por outro lado, a gente tem a parte de um mercado, que é isso. Ah, se a literatura é utilitária, então a gente tem que vender para a escola, a gente tem que ser adotado e não sei o quê. Então, o que acontece é que muitos escritores já escrevem no formato para ser adotado por escolas e ganhar prêmios, sabe? Tipo, é um mercado que se autoalimenta, é um auto sabe? Então, por exemplo, assim, vou escrever um livro de, no máximo, 200 páginas e ele tem que abordar algo X e ser assim para ter uma chance de ganhar um jabuti um é, é PNLJ PNDL sei lá, e ser adotado, etc etc, mas a maior parte desses autores não tá preocupado em eu vou entreter a criança, eu vou oferecer um desafio para ela então você tem esse processo de pasteurização, sabe? Que nem nos anos 2000, toda a música brasileira de rock parecia igual, porque era tudo produzido pelo Rick Bonadinho E aí tinha essa pasteurização...
3: Deus, eu nunca
0: achei que a gente ia falar do Bonadinho na história.
2: <risos> né? Então, é mais ou menos isso que acontece.
0: É, então, isso me, você estava falando, isso me lembrou de algumas reuniões que eu tive com o editorial... E eles falavam, olha, eu gosto muito desse, da sua autora tal, mas ela tem uma pegada muito né, young adult, juvenil, assim. Se a gente passar ela por um processo de treinamento com o nosso editorial, a gente consegue fazer uma coisa para didático e tal. E, assim, eu entendo, né? Você querer entrar nesse mercado e, enfim... É... A gente até pensa, né? melhor a gente entrando com o nosso... Tipo, é melhor o Jim o Liz e a Maresca e a Lavínia Rocha estarem entrando nesse mercado com... porque a gente confia nas ideias e, 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 e compreende o que vocês pensam e querem mais do que contratar qualquer ghostwriter, assim, para fazer. Mas, realmente, é uma coisa bem mecânica. Às vezes, a pessoa... Escritora, ela não quer isso para a vida dela. Ela acaba entrando nisso por, por conta de mercado, né? E, e é isso. Aí deixa de fazer histórias boas, talvez. E isso que você falou sobre diversão e didático é, leva a esse grande outro problema que o brasileiro tem, que é de odiar depois de literatura, né? Porque a gente só, depois de adolescente, só tem que ler clássico para fazer prova. Ninguém mais lê para se divertir, pelo menos, né?
2: Sim, eu acho que isso é. é... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar é, para dizer que isso ajuda no emburrecimento, sabe? Porque o país é, é um projeto de emburrecimento dos nossos políticos, das nossas elites, é, sabe? Eles não querem leitores, eles não querem leitores solitários, eles não querem a imaginação matando o tempo, porque isso não é produtivo, isso não gera dinheiro. E, e a criança Que aprende A questionar A indagar A, a, a contra-argumentar Ela se torna Um adulto que questiona Indaga e contra-argumenta A leitura Como dizia o, o velho Rabugento Harold Bloom Torna a criança mais interessante Para si mesma e para os outros E eu não acho que os nossos governantes, e os nossos empresários que não isso, sabe? Eles não querem pessoas interessantes, eles querem trabalhadores. Então acho que isso é meio, meio deprimente assim.
0: De ler para gente a pergunta do Tom Borges, que eu acho que ele fala sobre representatividade, como é que a gente pode botar esse infanto juvenil.
2: O Lee não falou, eu queria ouvir a opinião dele
1: disso que a gente falou. Ah, o Lee
0: tá né? perto. Eu sempre esqueço, desculpa, que eu vivo ignorando o Lino coisa e eu esqueci que hoje ele é, ele é tema. é eu sou
1: tema. Eu esqueci qual era a pergunta original.
0: Eu também já não me lembro mais. Porque a gente é o quê? Doido. Calma aí, eu tô... Eu tô é então, da Brielle. Ah, isso. É, ela pergunta sobre a invisibilidade do infanto juvenil... E por que, que a gente tem essa coisa no Brasil de que não existe livros para essa faixa etária? O é, que, que atrapalha a divulgação? Como é que você vê isso, assim, do seu ponto de vista agora? Principalmente, porque a sua obra está mais... Está é, um, mais não, está online, por enquanto. Vem aí. Mas como é que você tem visto isso, assim?
1: É, eu acho que o, o Jim, ele falou bastante, assim, do que até aprendi bastante aí com, a, com o que o Din falou agora mas eu acho que ele vem muito nessa, nesse sentido de tratar o livro como um, um meio, não como um fim, né? Tra como ele falou, ah, o livro serve para te alfabetizar e depois, sabe, é, ler os clássicos para você, você passar no Enem, ou sei lá, e depois tchau, tchau e benção sabe? Eu acho que tem um pouco, um pouco disso, assim. Eu acho que a, às vezes a gente acaba a tratando, até, até para ver como é difícil, a gente como a gente falou aqui no, no, no começo, né como é difícil a gente classificar o, o, os livros dentro do... do ah, o que é middle grade, o que é infanto, infantil, o que é juvenil, o que é YA, assim, porque meio que a gente não... A gente é muito novo ainda nesse, nesse sentido, né? Como o Jim falou, tudo isso que, que a gente já, já... A literatura infantil chegou tardiamente aqui, teve ditadura, tudo mais, então a gente não se consolidou ainda nesse, nesse quesito. E até mesmo, por exemplo, o meu livro aí, pelo, tudo, é, tudo bem que como ainda está tá só digital, e normalmente quem está mais acessando digital são pessoas que já têm uma... ou já, já, já conseguem comprar diretamente na Amazon, né? Já são a, a maioria de idade. Já, já, já tive contato com alguns leitores, algumas leitoras é, realmente que são pré-adolescentes ou adolescentes, né? Que, que gostaram tal, e f, fizeram resenha. Mas eu vejo que o... o uma grande parte, assim, das pessoas tá voltada a olhar, ah, isso aqui é uma fantasia, ou é uma fantasia urbana, né, e tá mais ligado ao gênero do livro do que a faixa etária para a qual ele tá voltado, então, assim, meio que a classificação que informalmente está sendo dada a ele é ligada ao gênero, ah, aqui é uma fantasia, né, porque, claro, que tudo bem que a escrita tem uma, uma, ela é feita, assim, para enfim, qualquer, qualquer idade, né, também ler e se e, e, e se divertir com a com a escrita, é, eu acho que tem um, um pouco disso de da gente não não saber lidar ainda muito bem né não sei se eu e aí eu não sou não sou o melhor pessoa para dizer como como o mercado ele 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 lida com isso se ele realmente sabe lidar enfim eu acho que é uma coisa bacana para a gente pelo menos para eu estudar aí no, no, no nos próximos meses aí como as editoras lidam com com o livro infanto e juvenil, como elas colocam isso como marketing, ou, ou, o catálogo delas, como elas tratam. né Eu vejo muita, muita coisa, por exemplo, buscando assim alguma, estava buscando recentemente algumas editoras assim, ah, vamos, ver, vamos ver o que, é que tem aí de, de, de infanto juvenil recente saindo, e muitas vezes ele, você vê que até hoje, mesmo sei lá, não sei, 20 anos depois, não sei, muita coisa ainda é, é tratada como meio que tanto marketing como capa, como nome como sinopse. Tentando emplacar, assim, um, 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 sei lá, um novo Percy Jackson, alguma coisa desse tipo, assim, o um novo... Um novo, um novo não, vou, não vou falar o nome do livro aqui, mas...
0: O, o menino que... É, o Juan, aquele menino uh -huh, lá. Aquele
1: menino o lá. O menino da uh -huh. Muito, tipo, você, você você vê no... <risos> Inclusive,
0: quando o Jim mencionou o um Monteiro, eu fiquei... Será que o Monteiro é a J.K. brasileira? Tipo, <risos> eu fiquei...
1: Então eu vejo muito, até na hora que você vê a capa, assim, o nome e a, 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 a sinopse, assim, você vê, isso me cheira o um menino que, que, que sobrevive, assim, sabe? As pessoas meio que ainda, a gente, a gente tá meio que, não vou dizer copiando, é claro que eu não, enfim, não, não, não faço parte de nenhuma editora, mas a gente meio que está ainda muito carregado, assim, no nosso imaginário, coisas de, de, de 20 anos atrás, de, de, até mais do que isso, né? E enfim, eu não, eu não sei, assim, eu também não, não, não vou dizer o, uma resposta porque eu não sei, né? Mas como a gente é, cria uma e identidade, a gente né? Foge
0: do comum, uhum. né? Do tipo a, a batalha do acampa monstro e a maldição do carneiro de ouro, para mim super fogem do comum, assim. É óbvio que é do tipo é fantasia. A gente tem personagens, né, que você tem que você consegue ver toda a identificação que você já passou, vai passar. Mas é, tipo, né, não é o escolhido, não é a pessoa que tem a profecia, nada contra, eu sou muito fã do Rick Riordan, gente, a gente sabe disso, mas tem uns elementos que dá, dá pra gente sair da curva. Eu
1: gosto de aclamar sempre a capa da Ilustra Lu, porque você vê a, a, a identidade que tem naquilo. E ele, ele, ela consegue passar um pouco de, da faixa etária para qual o livro parece, né? Tem um pouco da, do, do, do que a luz sabe fazer. Você vê que, assim, o homem do saco ali, né? A pisadeira, né? Que tem uma cara meio de bruxa, as crianças olhando, assim, meio de rabo de olho. E você passa uma, uma, uma visão de que, ok, isso aqui tem uma pegada, talvez, adolescente e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem uma identidade própria, sabe? Não, não é um, um tipo, aquela, aquela capa do tipo, ah, tem um vilão aqui e tem o, 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 o protagonista aqui, sabe? Eu acho que é bem bacana isso.
2: Hum, eu senti essa mesma vibe, assim. achei, eu, achei. a capa muito linda, assim. Achei muito, muito linda mesmo.
0: Ai, tudo. Eu sou fã do meu próprio trabalho. Eu amo também. Sendo que todo mundo aqui é do nosso próprio trabalho. Eu amo todo Viciada
3: mundo. Viciada no meu próprio CD. É, a própria Nita da literatura, eu mesmo. Vai, Giro. Ok. Pergunta do Tom Borges. Mandou no nosso Twitter. Ele pediu para vocês falarem um pouquinho sobre a representatividade LGBTQIA+, em livros infantis e juvenis. É,
0: eu achei curioso
3: isso, porque toda vez que a
0: gente pensa em livro para ser adotado para a escola, as editoras já vetam tudo, né? Então, a gente tem que ficar sempre naquele formato heteronormativo da coisa e, no máximo, assim, sei lá, falar de divórcio dos pais ou de de bullying na escola, mas assim a gente esquece que, na verdade, nós temos identidade desde que nascemos. né? Então, como é que vocês veem isso e como a gente pode incrementar cada vez mais a representatividade?
2: Eu acho que sim. Como eu falo que existem discussões acontecendo é, em vários lugares ah, ao mesmo tempo. É, aqui no Brasil, agora que está começando a, a chegar a isso, Enquanto lá fora, é, eu sempre leio tudo que sai, assim, quase todo mês. É, eu li alguns livros é, é, LGBTQ, tal, em inglês, que tem muita coisa, sabe? Aqui no Brasil chegou George, é, então lá fora você tem The Mighty Heart of Sunny St. James, você tem coisas muito. É, para todo tipo, sabe, fantasia, ou que abordem divórcio junto ou não, você tem um que eu achei lindo, sabe, é, The Witch Boy, é, sobre um menino ele tem, tipo, 13 anos, e todo, na família dele, tipo, todas as meninas é, são destinadas a ser bruxas, e os meninos vão virar tipo. Como é o seu termo em português? Shapeshifter? Metamorfo. Metamorfo. Isso. Só que o, o personagem principal chegou nessa idade, ele ainda não teve a metamorfose dele, e ele é muito fascinado com bruxaria, sabe? Uhum. Então. Ai, quero. Cadê então esse tem. Pois é, e, e o livro ele discute bastante esses. Papéis de gênero e etc. E com. Ele aborda bem levemente, assim, é, uma, uma sutileza trans nele, sabe? Então acho isso. Um livro, um dos meus favoritos de fantasia recentemente, teve um que chama The Mundo Dane, sobre uma menina é, trans, e o livro é escrito em verso, sabe? e é muito 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 bonito e é sobre a primeira atração assim de personagem sente assim, por um menino então você tem vários livros do estilo lá fora aqui eu assumo que eu que eu li eu encontrei muito pouco sabe eu peguei no um Kindle um recentemente chamado Emma Cobra eu esqueci o nome do E a Criatura na Parede, ou da Parede, alguma coisa assim. É... Que é o último que eu li e abordava isso. Maria Freitas, eu acho. É Mas eu criatura. acho que é justamente
0: por isso, porque as editoras é. lá aqui elas têm muito medo do governo, do tipo, ai, o governo não vai querer adotar. Ai, o governo não sei o quê. Em vez de a gente só fazer e falar, cara, existe escola particular, a gente pode fazer um bom Sim. trabalho de divulgação onde a família compre esses livros para as suas crianças, que não dependa só da
2: escola ficar apresentando o livro, sabe? Pensa, é porque, como eu falei, a gente criou esse mercado que se autoalimenta. Ele é um monstro que morde o próprio rabo, sabe? E ele é feito para sair do escritor, para ir ganhar um prêmio e ser adotado pelas escolas. E ganhar muito dinheiro, isso rende muito dinheiro, sabe? E... Eu acho que, nesse caso específico da pergunta, é algo que está começando a aparecer. Eu tenho visto mais com o pessoal índio, sabe? É, e eu acho que é uma, uma coisa...
0: É como o próprio Tom Borges disse no tweet dele, assim: Ah, é importante discutir isso para o pessoal votar direito nessas eleições, porque se o maior comprador de infanto-juvenil do país é o governo, a gente precisa de um governo que pelo menos pense de forma né, mais inclusiva. É, enfim, né? Eu tô aqui cantando Utopia. Li, como é que você vê isso agora, que a gente tem um projeto vindo aí e você tem, né, tipo... Isso aqui é um mini spoilerzinho, a irmã de uma personagem é lésbica na sua novela. Como é que você pensa que a gente vai ter que enfrentar, o, o, não são nem os leitores, são os pais dos leitores e os professores.
1: Ixi, quero nem saber. <risos> Brincando. E
0: ele, eles, eles que lutem, que lutem. né? Tipo... Eu acho que a, o
1: principal é a gente tratar esses, esses assuntos com naturalidade, justamente porque eles são naturais. né Então, acho que, é, pelo menos, um, tenho recebido alguns elogios quanto a isso, da naturalidade com que, pelo menos, eu tento tratar essas questões no livro, de que. Acho que é. Não sei se, se a melhor abordagem você, por exemplo, é, colocar no livro que ah, o seu protagonista está tá sofrendo racismo, homofobia, e tome aqui seja, e seja né, afrontoso. E depois eu passo a bola aí para o Prudim, que eu sei que ele quer falar sobre isso. E seja afrontoso e tá aqui o tema na cara, sabe? Justamente porque eu é, não sei se a, 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 os leitores mais jovens eles vão absorver esse assunto e, e, e na, no seu cotidiano da mesma forma como se você tratasse isso como simplesmente uma coisa comum, uma coisa normal, que pessoas têm orientações sexuais diferentes, né, enfim. E isso, tá, isso pode fazer parte do, do cotidiano das pessoas e que se há é, é um caso que, por exemplo, uma, uma, uma pessoa é assumidamente né, LGBT+, tal... É, na história, não faz sentido ela estar tá sendo apontada o dedo inteiro, né, o, o dedo o tempo inteiro. Simplesmente ser tratada com naturalidade. Ó, é, a, personagem, a personagem do, do livro lá ela é lésbica e ok, ela tem uma namorada. E, enfim, já chegou num ponto da história em que tipo, todo mundo aceita aquilo, pelo menos quem está no entorno dela. E eu acho que isso tem um poder de talvez... De, 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 é, sedimentar essa, esses conceitos na, na mente de, dos leitores mais jovens.
0: Né? Até porque não é a sua proposta nesse livro. Assim. A sua proposta ali é mostrar tipo, a jornada da Bia e enfrentar o carneiro de ouro. Assim. Não é? é claro que a gente tem vários livros que falam de temas políticos desenvolvendo o próprio tema porque essa é a proposta da história. Mas também a gente quer ver histórias de vivências diferentes mas que falem de outras coisas, de aventura, de, né, de, de enfim. É, isso é até importante a gente conversar aqui, eu queria saber da opinião do Jim sobre as pessoas que acham que a gente tem sempre que fazer uma obra planf, é, panfletando, assim, né, esfregando na cara do escritor, ou oh, do escritor, olha, desculpa, na cara do leitor, o que quer dizer, o que é aquela militância ali. É, ao mesmo tempo que tem gente que acha que tem que fazer isso para infantil juvenil porque a criança é burra. Então você tem que mesmo explicar tudo explicadinho, porque ela não vai entender. Como é que você tem essa visão Jean, assim, no seu trabalho?
2: Eu, eu profundamente não gosto de livros é, panfletários. Eu já não gostava, não só de livros, mas de tudo. Eu já não gostava antes e agora... <risos> eu já não eu gostava de é...
0: livro é uma ótima
2: coisa. <risos> eu já não gostava de livros, sim. É... é... É que nem como se fosse leite eu tivesse tomado muito leite e agora eu tenho intolerância à lactose. Então é mais ou menos. Eu vou explicar o contexto. Porque enquanto eu crescia, tudo o que eu via para crianças negras, etc., era assim. O seu cabelo, ou sei lá, Joãozinho sofre muito preconceito Porque ele era negro e não sei o que, não sei o que Olha como ele superou isso, coisas, coisas assim Quando tudo que eu queria, na verdade, era, sei lá Era o Indiana Jones a, a primeira vez que eu fui ver algo do tipo Eu já era bem mais velho e era o um super choque que Era simplesmente um, um adolescente, sabe? E as pessoas, é, elas têm uma, uma fixação. Isso acontece, na verdade, com os adultos. Com as crianças, eu sinto que eu tenho que explicar bem menos do que com os adultos. Com o adulto, ele quer ver um negócio estampado na cara dele, com letras garrafais, dizendo isso e isso. Olha como a pessoa sofre, não sei o quê. Será que o sofrimento. adulto quer a
0: confirmação de que ele interpretou certo? De que, olha, você tem que confirmar que eu sou inteligente e entendi o que o autor quis fazer aqui?
2: Acho que não só isso. Eu acho que ele quer confirmação de que é, ele quer mostrar olha como eu sou uma pessoa consciente, sabe? É, eu não gosto de falar, criticar pessoas, mas tem um comediante <risos> woke aí que, tipo assim, cara... Olha como eu sou progressista, etc. E deixa eu mostrar a minha plantação de maconha. Sabe, eu acho... É, é, morando é tipo, no Leblon, né? É, sabe, e, e, tipo, e os adultos desse tipo, eles querem que tudo seja afrontoso. Sendo que eu sei que uma criança negra, às vezes, não quer ser confrontada com algo afrontoso. Porque a vida dela já é afrontosa todo dia, ela quer enfrentar piratas, ela quer viajar no um espaço, ela quer tal coisa, mas isso não significa que o assunto não esteja abordado de outra forma. Desculpa o momento, testão, mas eu vou pegar, por exemplo, o meu acampamento, que na superfície ele é um simples livro de crianças vivendo aventuras etc., só que ele foi criado como uma desconstrução de um gênero. A primeira camada dele, eu peguei os livros de escoteiros do fim do início do século XIX. então você tem ali livros tipo Tom Late, é, é, Pee e coisas do tipo que eram meninos escoteiros brancos fazendo coisas é, de meninos brancos etc. A segunda coisa que eu peguei foi o próprio movimento escoteiro. O cara que criou o escotismo, o é, BP, ou Dayton Powell eles chamam de BP, ele, o cara lutou na África, sabe? Ele ficou famoso por ser um soldado imperialistão, assim, e ele era muito amigo do Rudyard Kipling, o um autor de Mowgli, que, inclusive, adorava o colonialismo britânico, escreveu um poema chamado The White Man's Burden, O Fardo do Homem Branco, é, que ele dizia no primeiro verso, set forth your brightest uh, kind, não sei o quê. Tipo, uh, então, uh, até o um movimento escoteiro nasceu, uh, nasceu de um lugar de racismo, sabe? Uh, então, eu peguei os livros que o próprio BP criou, uh, escreveu, para, é, vai, desculpa, é, para criar o escotismo, misturei com esses romances de escoteiros que faziam sucesso no início do século XX, e toda a estrutura do Acampamosco e Narrativa, na verdade, ele é a estrutura de livros, dos primeiros livros juvenis do Meyer Syndicate, que criou a Nancy Drew, os Hard Boys... E vários outros desse tipo Então quando você pega o, o Acampar Monstro e desmonta ele Ele na verdade tem a estrutura Desses livros antigos Extremamente racistas Tipo Nancy Drew Hardy Boys Tanto que todo o capítulo Termina num cliffhanger Os personagens agem De forma X e Y Misturado com tudo isso Do, do escotismo E dos livros de escoteiros Mas só que eu coloquei é, protagonistas negros eu coloquei um menino que é escoteiro e, e, e cadeirante e, e, eu tentei, e tem tipo um moleque surdo e, então eu tentei pegar toda essa estrutura que era branca e eu refiz basicamente a mesma coisa e a gente está falando de 1915 1920 até 1940 que foi quando Saiu primeiro nesse Drew e eu não, não quis pegar nada que veio depois. Não sei se em 1940 se tá certo, mas foi por aí. E eu peguei todas essas estruturas antigas e eu quebrei elas para incluir crianças que nunca estiveram nesses livros, que eram livros que eu li. E, e aí, como eu falei do Kipling, Mobley, Kim, que influenciou tanto tudo isso e o cara uh, escreveu take up the white man's burden send forth the best ye bread. go bind your sons to exile to serve your captive's need tipo ah pega os seus melhores filhos brancos e manda eles pro exílio para servir as necessidades dos cativos é, é tipo, é, que ele ainda descreve, que Keepwing descreve como half devil, half child. Tipo, as pessoas de cor, no caso, como meio demônios, meio crianças. Que é essa mistura de coisa maligna, mas nem inteligente o suficiente para ser adulto, mas ser criança. Então, o que eu fiz foi quebrar tudo isso para colocar uma simples história de aventura. Mas, ao mesmo tempo que eu de certa forma, lutei conscientemente contra alguma coisa, eu não quis ser, aspas, afrontoso, sabe? Porque a criança não precisa disso, mas o meu desafio intelectual está ali, sabe? Que foi quebrar essa estrutura narrativa e colocar crianças que nunca estariam é, no acampa Monstro se ele fosse escrito pela J.K. Rowling, sabe? Se ele fosse <risos> escrito... E
0: é, é tipo... eu acho que o barato desse tipo de, de obra é porque, sei lá, eu, a gente vai ler com 11 anos, vai ter uma experiência, e aí você pode reler ele com 18 anos, e você tem outra experiência e começa a entender essas nuances, né? E fica assim, nossa, era por isso que eu gostava tanto desse livro quando eu tinha 11, 12 anos. E, e eu acho... É então, um trabalho
2: excelente assim, que você faz. Sim, é, tá? eu acho que... O interessante para a criança é isso, sabe? A primeira coisa que você tem que oferecer para ela é um bom livro. A Cecília Meirelles dizia que tipo, o cânone infantil hum. ele foi criado, diferente dos outros, que foi criado por acadêmicos, etc., ele foi criado pelas próprias crianças, porque elas liam algo e gostavam, e assim os livros iam perdurando ao invés de ter um professor numa faculdade, escrever um texto sobre como a gente precisa ler tal coisa. O cano infantil ele foi preservado pelas crianças, porque a academia nunca ligou para literatura infantil. E só bem recente, assim, que você pode pensar assim, nossa, um crítico de literatura infantil tem o Peter Hunt e então isso é uma coisa bem recente. Então, foram as crianças que mantiveram tudo. Por quê? Porque as histórias eram boas. Eram destinadas a ela, ainda que tivessem sido criadas e a intenção viesse de um adulto, sabe? Então, acho que essa é, é a diferença que os livros fazem, sabe? E, e não sei, eu acho que todo mundo que tiver. É, escrevendo infantil hoje, ele tá lidando, que nem eu lidei com Kipling, etc., com seus antecessores, sabe? Até para quebrar eles, você precisa conhecê-los. Igual o ah, Lobato, ah, racista, etc. Eu tenho que fazer uma resposta, mas até para responder o Lobato, você precisa saber do que ele estava falando. Por isso que eu falo que é... é é, sei lá, que nem TSL TSL te falava sobre a tradição e o talento individual. A gente está sempre numa guerra com os nossos antecessores para corrigir os erros deles, sabe? E nessa briga a gente tenta criar algo original só nosso.
0: É bom você ter falado já sobre o, o Lobato, porque eu estava eu pensando aqui a gente vai pular a parte da voadora, porque essa discussão foi ótima e super calma e todo mundo concorda aqui que a voadora é no capitalismo sempre. <risos> é, e aí a gente pode emendar esse, Infelizmente esse assunto polêmico Falar um pouquinho porque perguntaram no Twitter Mas se você não quiser falar, Jim, tudo bem é, E daí a gente Encerra essa parte Que era sobre esse debate Da necessidade da permanência Das obras do Monteiro Lobato Em pleno 2020, sabe? É, mesmo que sejam obras Que venham editadas e com comentários é, o que, que vocês pensam, assim como autores que estão construindo os novos leitores, do, do, essa nova geração de leitores brasileiros? Assim. Vocês acham que é importante dessa permanência? Porque para mim já deu, para mim pode deletar, sinceramente.
1: Vai aí. Eu, é, eu acho que ele tá lá, né? O Lobato tá lá, aconteceu. Ninguém vai mudar de dizer tipo, o Lobato do nada nunca existiu mas é, eu acho que ele está lá como registro histórico, enfim, eu acho que hoje em dia ele serve mais para, sei lá, adultos queiram ler e, e entender alguma coisa ou enfim, ou estudar, ou, enfim, queiram, né, com o devido contexto, com a devida cabeça suficiente para poder entender o que está sendo escrito ali, eu acho que ele serve como, como, como isso, né, para quem com uma o, a devida, a devida cabeça saiba ler ali e tirar algum proveito, seja lá qual for do, do texto dele, né? Não sei se se seria o caso de manter em, em escolas para as crianças lerem, porque tem muito mais coisa aí para ser lida. Não precisa a gente estar revisitando Lobato para como literatura para crianças, né? Então acho que pelo menos na na minha opinião aí sem muito embasamento aí eu acho que ele serve muito mais como, como é, estudo, algo histórico para se entender alguma coisa daquela época, do que de fato para formar o um leitor atualmente. Né? Mas acho que o Jim vai, vai falar bem melhor do que eu.
2: Na verdade, eu, eu vou bem para que você falou e que eu acrescento é o seguinte. Eu acho que, para quem escreve, eu acho que nós temos que conhecer quem veio antes da gente, sabe? Porque... Como um escritor, eu, é, eu sou basicamente um, um nerd. Quem lê me, os meus livros sabe o tanto que eu amo referências e, e notas de rodapé e todos esse tipos de coisa. Mas, é, porque eu, eu quero saber de onde veio Coisa X, porque se eu li Puti Rocha e Pedro Bandeira, eles foram influenciados por alguém e, e assim vai que eu penso Então, tipo assim, eu li todos os Lobatos recentemente Até porque eu escrevi um, um, um roteiro de filme no sítio E o meu lado escritor e estudioso gosta de ler tudo Mesmo coisas que eu acho bem abjetas então, por exemplo, eu li muito Lovecraft Eu li, li Lobato e Kipling e, e tudo isso Porque, como eu falo, a gente está inserido numa tradição E para lutar contra a tradição eu acho importante conhecer Mas aí vem outra parte Eu vou dar um livro do Lobato para o ler aqui em casa Eu não creio que eu vou fazer isso porque tem escritores que eu acredito serem mais que são mais adequados, sabe, que eu não vou precisar ficar parando a cada meia página para falar, olha isso que ele, ele fala aqui é um negócio muito errado e etc. E mesmo não, e tem escritores for...
0: melhores, né, com histórias melhores do
2: tipo. Sim, sim, eu acho que, que existem, por exemplo, eu leio para ele constantemente trecho de A Ilha do Tesouro, eu leio vários clássicos. É, antes que fique meio confuso, é, minha graduação foi em literatura inglesa, por isso que eu tenho tantos exemplos de inglês, assim, e Shakespeare e tudo mais. E Então, eu, autor, me interesso no meio número que veio antes. Eu, pai, eu, como um leitor interessado, não sei se eu continuaria passando adiante, a não ser que fosse um contexto muito específico e coisa e tal. Porque existem outros autores, existem outras abordagens e os tempos mudaram. E coisas que o Lobato debatinha na década de 1920 não são relevantes para nós hoje. Tem passagens bem escritas? Tem, sabe? Porque... É, é, é meio impossível a gente dizer Ah, ele escrevia mal Não, ele realmente escrevia bem Tem partes que são realmente muito bem escritas Mas só que essas partes realmente muito bem escritas Elas vêm acompanhadas de um outro peso com ela Um outro peso que eu não vou ter se eu for ler Sei lá, uh, um livro dos coelhinhos fugindo Sabe, lá do do Richard Adams, que eu não vou ter se eu for ler o Jason Reynolds que é um, um autor negro muito foda é o, é o laureate atualmente, o escritor laureado infantil então são coisas que eu prefiro trabalhar como criança e indicar então eu acho que isso é, é importante a gente ver como lobato, sabe, como nós autores
3: e é aquilo que a
0: gente fala, né? envelheceu mal, um monte de coisa envelheceu mal, gente. É 2020, vamos pegar aí, sei lá, esse pouco que o Monteiro escreveu bem e usa só como referência para novas histórias, para você ser um escritor muito Sim, melhor, sabe?
2: É, é o que a gente falou, sabe? Tipo, o adulto, eu acho que ele é mais interessante para o adulto, etc. Porque, por exemplo, no, no livro do... Acho que é no Reinações de Narizinho... Parece, ah, o gato Félix vai visitar o sítio e o cowboy Tom Mix. Quem que quem é Tom Mix? Sabe, gato Félix, sabe? <risos> Para gente não fazer.
0: Não, e a criança é a, a representação do sem tempo irmão, né? Pô, sem tempo de ficar me enrolando com essa história aqui. Eu quero saber o que, que
2: acontece. sabe Então... É, a minha escritora enquanto juvenil atual, assim, que eu mais amo minha diva, é a Crash da Cowell, sabe? E tipo, eu muito prefiro ler Crash da Cowell. É
0: como, como treinar Sim. seu dragão?
2: E wis with... Ah, eu só chamo
0: ela de Crescida, e você fala esse uh -huh. parcel da Uncorcida, sei lá
2: que mais <risos> tipo. Uh -huh. Sabe, ela tem humor, e quando você lê Wizards of Once, que é a outra série dela, o, o trabalho de controle de escrita dela, o trabalho de, de, sabe, de profundidade de personagens, sentimentos e, e tudo, e, e ela faz algo que, pra, não só ela, ela, o Jason Reynolds que eu falei, e outros autores, os bons autores infantis, eles fazem uma coisa que às vezes autores adultos passam a vida inteira tentando conseguir e não conseguem. Tipo assim, eu já li um livro de autor premiado aqui no Brasil, que ganhou Jabuti, etc., e não chega perto do lirismo de A Mocinha do Mercado Central, sabe? E. E a mocinha do Mercado Central, que é da... que ah, esqueci o nome da autora. Meu Deus, me deu um branco.
0: A Gi vai saber Aham. agora.
2: É, vai, Stella Maris. Estela Mares Rezente. É, então, o lirismo desse livro é, é tão profundo. E Alice no Espelho, da, da Laura Bergalo. Eles são tão profundos. E eu já vi livro aí de... De adultos que eu li e fiquei assim, meu Deus, que tédio e isso que os infantis conseguem é, é o sublime sabe é o mesmo sublime dos românticos e os românticos de, diziam que uma obra de arte devia causar medo e atração um, um, é tipo que você fica admirado com a beleza e com o terror da coisa é Sei lá, e no topo de uma montanha e olhar para baixo, sabe? E muitos livros infantis alcançam o sublime. eles alcançam o sublime com, com uma potência que os adultos vão precisar, tipo, tentar 20 vezes escrever para chegar nisso. Porque alcançar o sublime com uma linguagem simples e, e sem precisar recorrer uhum. a Violência gráfica e palavrão, e sofrimento, e morte e assassinato, e tal, é muito mais difícil, sabe? Eu considero, por exemplo, o trabalho da Stella Miles em Almocinho do Mercado Central muito, muito superior a certos livros adultos vencedores de prêmio.
0: É, tem que ter uma sensibilidade, né? É muito maior. É. Vamos agora aproveitar que o Jim falou vários nomes, vários títulos que a gente pode ir para o nosso quadro de indicação. Do será que rola o que a gente vai indicar para vocês? Então vamos lá se não Jim, eu vou você vou apanhar aqui para adorar. É, é, é. Vai, Jim, de, de tudo isso que você falou, essa aula que você deu para gente, eu tô aqui chocada, porque eu falei, nossa, vai ser um debate super legal, foi muito melhor do que super legal, foi uma puta aula, quando você abrir, por favor, seu curso de literatura em fotos juvenil, eu quero me inscrever. É, Sim, por minha... favor,
2: eu é amo minha... gente inteligente falando. Eu ia fazer em São Paulo, veio a pandemia, aí eu tô estudando como fazer online e tal, é... só que é... é complicado, eu sou meio analógico, sou quase um ludista.
0: <risos> Não, e agora também com um bebê de um ano, é, é, a gente entende, né? Imagina. Mas vai ser maravilhoso. Se você conseguir, você pode usar o Elliot como seu outro exemplo, <risos> ficar lendo as coisas. Sim. É, Sim. Vamos, gente, a gente tem indicações. Jim, o que você super indica? É, pode ser como estudo, uma série que você está vendo, que você acha que é para quem quer escrever ou ler sobre fotos de vinil além de tudo que você já citou. É... Uau.
2: <risos> Uau. Escolher só um, um negócio tão, 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 tão complicado. É, eu acho que, primeiro de tudo, eu acho que o escritor mais relevante do middle grade hoje, assim, e talvez um da literatura em geral é o Jason Reynolds. Tipo, o cara... O cara é gênio, sabe? Ele é... Eu, inclusive, estava lendo um livro dele essa semana e eu fiquei, eu fiquei com raiva, sabe? Porque o cara escreve tão bem e umas metáforas tão, tão arranjadas. É... Tanto que tem uma que é um bando de criança correndo atrás de um moleque. E eles começam devagarzinho e pegam ritmo. E o Jason Reynolds descreve como chuva caindo primeiro, é, chuviscando e depois ficando torrencial. eu escutei realmente os passos, sabe? Então acho que o Reynolds, Jason Reynolds, é um nome que eu indico para qualquer coisa. Acho que Stevenson, para conhecer, sei lá, um dos pais fundadores da literatura juvenil. E eu gosto muito... É, de Edward Lear, que é um, é um poeta do nonsense do contrassenso, escrevia uns limericks muito engraçados e <risos> muito sanguinários. Eu eu adoro é, essa parte meio travessa da literatura infantil, que é que lida com tabu tipo, machucados e catarro e pum e coisa do tipo. então aí, indicação.
0: Estreou um filme muito legal na Netflix chamado Vampiros vs. The Bronx, e eu não sei, na verdade são adolescentes lutando contra vampiros para salvar o bairro, mas é, não é infanto, juvenil, não é para adolescentes, mas tá nessa, sei lá, foi o que eu vi nessa fase. É, e eu queria indicar também. Julia and the Phantoms. Não sei falar. A Julia, Como é que tá em português? Você sabe de. A Júlia e os Fantasmas? Ah,
2: é, Júlia e os Fantasmas.
0: É, então, é Julia e os Fantasmas. Também é outra série da Netflix maravilhosa. E finalmente, personagens de 14, 15 anos, feito por atores que têm cara de 14, 15 anos, que é uma coisa, né? Não tem ninguém ali tem 30 anos. Tipo, eu gostava maior.
2: muito da versão original brasileira. Porque foi no auge do emo, assim, aparecia Fresno, NX Ok. Então.
0: <risos> é. Eu nem sabia que tinha uma versão brasileira, ó. Fica aí. Olá, é,
2: essa é a remake de um seriado brasileiro.
0: Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Ou eu sabia essa informação e tinha esquecido dela.
3: G, você tem alguma coisa pra indicar? Então, seguindo a brand do episódio, entrou Scooby Doo na Netflix. Que provavelmente todo mundo já viu, mas vale a pena ver de novo. Mas como é? O filme? O filme, o, filme o, o live action Com a Buffy De Velma Entrou o 1 um e o 2 Eu não vi, nunca vi, vou ver então Ah, é muito legal, é live action E tipo, eu gosto muito mesmo Do roteiro e foca bastante Na amizade dos personagens E eles precisam Eles têm que manter A amizade deles, né? Eles estão No momento de separação ali da equipe E eu gosto bastante então, eu pensei que ninguém tinha visto, mas ficou a indicação para ah, mim
2: Tem amigo
0: brigando, não quero mais ver que eu choro. Tem <risos> é um
3: grande problema. Mas vai é... dar. O, o spoiler é que dá tudo certo no final. Ah, tá. Valha. Vale as lágrimas. Lee. É,
0: li.
1: Tá, eu tenho duas duas recomendações. A primeira é Amizades Cacatuas e outras coisas fora de controle da Maresca Cruz que... Público, Pobre, poxa. Poxa. Não, mentira, é, é, é um livro que você lê muito rápido, é impressionante como ela já começa, eu acho que eu, talvez eu inconscientemente tenha colocado um pouco do início do meu livro baseado, não baseado, mas assim, inconscientemente no dela, porque ela já começa com, com falando de, de escola e professores e, e, e prova tal, e tal, e lê muito rápido, eu lembro que eu li, eu peguei assim, o o preview lá da Amazon pra ler, aí li rapidão, assim, falei, opa, aí comprei e depois eu li. Mas essa é a minha primeira indicação, tá lá na Amazon, vou deixar o link aqui na, na descrição. E o segundo é o, o autor que me formou, assim, como, como leitor nessa faixa etária, assim, de, de, não, não infantil, infantil, obviamente, assim, que quando eu, era, quando eu era criança, assim, eu lembro que eu li coisas tipo, sei lá, Menino Maluquinho e tal, muita Turma da Mônica, mas quando eu cheguei para essa, mais ou menos nessa época, 12 anos de idade, acho que 13, talvez, eu li muito Marcos Rei, Lá do. Da, tanto da coleção qual... O
0: Marcos Rei é o rato do garoto dourado. Isso, mistério o, do o estrela,
1: Mistério dos cinco estrelas.
0: O mistério dos 5
1: estrelas. Acho que ele, que, ele me, me formou como um leitor nessa, nessa faixa etária. Ele e, tem
0: essa pegada de mistério, sim. né? Sempre.
1: Assim. Eu, 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 inclusive, tá na minha, na minha lista de coisas para fazer, porque tem. Acho que se não. Se não... Como assim? para fazer? fazer é reler o Marcos Rei, porque. Ah, não. <risos> é, se não todo.
0: Eu queria fazer o um Marcos Rei
1: pra você. <risos> Peraí. Eu comprei a pessoa 3D aqui. <risos> se, se não, tudo dele, pelo menos provavelmente a grande parte das coisas que ele escreve, se passa em São Paulo, né? E na época que eu li, eu não, nunca tinha vindo para São Paulo. E agora eu. eu morando em São é, Paulo, agora então... eu quero reler tudo para ver se eu consigo identificar as coisas, porque eu é, pesquisando, eu vi que muita coisa deles passa no centro, né? Na Praça da República, ali no Anhabaú, essas coisas assim. E agora eu quero reler tudo tendo essas referências visuais, né? para ver se tem alguma alguma mudança aí na minha percepção da história. Mas eu sei que é difícil...
0: Eu queria reler a coleção dos caras de Pedro Bandeira, mas eu tenho muito medo. Eu sei que Pedro Bandeira continua, não foi cancelado até hoje, mas eu tenho medo, gente. E, e, se, e se eu quiser editar tudo, a cabeça? Eu só ia falar que... Eu acho que o primeiro livro, assim, com temática adulta que me chocou que eu li foi do Pedro Bandeira, que é o Pantano de Sangue, que ali tem um general nazista, o vilão... E aí, é, tipo, tem personagens perdendo o dedo e eles têm 12, 13 anos, né? E tudo muito gráfico, assim. Eles vão para o Pantanal, por exemplo. É, eu acho que é o Pantanal. E é isso resume tudo essa discussão que a gente trouxe de, tipo... É, eu li ali com 11, 12 anos, fiquei impressionada um pouco... Mas só fui entender o que era o nazismo, o que era, né, tipo, coisa gráfica, assim, mais violência, muito depois, assim, estudando já, adolescente e tal. Então, fica aí. Se você nunca leu nenhum livro do, pano, do Pedro Bandeira, O é, Plano de Sangue é bom, mas é da coleção Os Caras, e eu não sei se tem plena ordem ou não, já não me lembro mais disso. É, e eu acho que é isso. Muito obrigada, Gina. É que... é verdade. Eu que
2: agradeço, Gina.
0: Ah. e Nossa, aquele, aquele convidado do canal Eu adorei o convite, muito obrigada só professor desligar
2: Não, mas eu é... realmente gostei tipo, Eu adoro falar sobre livros e
0: Não, eu amo escutar você falando Porque aí me dá meio que esperança De gostar de crianças <risos> né Porque eu tenho um pouco assim... <risos> Nada contra as crianças Elas são muito barulhentas é, Mas é, é muito legal É fantástico o trabalho que você faz E que o li faz e, enfim que a gente está aqui tentando ajudar a divulgar cada vez mais também é, e é
2: isso tipo, alguém tem mais coisa sim falar? você tem que elogiar o livro do Lee porque eu realmente gostei muito eu achei um dos livros mais simpáticos que eu li ultimamente é, é tipo porque eu amei essa resenha, é um livro É <risos> realmente, porque é, <risos> eu, eu leio muita coisa. Eu geralmente nem comento tudo que eu leio. Assim. Uhum. Então, raramente vocês vão ver comentários meus, especialmente de, de livros nacionais, porque eu, eu parto do princípio <risos> de que se eu não tiver algo bom para dizer, eu, eu prefiro não dizer. Então, é, eu, tipo, eu realmente gostei do livro do Nietzsche do outro que eu comentei durante o nosso papo aqui. Eu acho que, que eu quero que as pessoas conheçam mais disso e que escrevam mais e que produzam mais. Que é, um, é, um, é um negócio muito legal. Acho que todo mundo fica tão focado no YA, de todo mundo quer só escrever o YA, e não percebe que existe um outro mundo. E mais do que isso, sabe? Às vezes a pessoa está tentando escrever YA ou adulto e, e tipo, não dá certo, e, e deixa de perceber que talvez ela não seja uma escritora de YA, que foi o que aconteceu comigo, né? porque quando eu escrevi Honey, é, meio que ele virou um YA a forceps, é, é, eu tenho essa, essa impressão, e eu descobri bem depois, caramba, tudo que eu fiz é escrever middle grade, sabe? É isso que eu escrevo. O Diário de Banana ia ser vendido é, como livro para adultos que queriam relembrar a infância. E alguém falou, cara, isso é um livro para crianças, as crianças que vão gostar disso. Então, às vezes, a gente fica tão focado num tipo de coisa que percebe que talvez o seu lugar seja outro, sabe? Eu acho que é isso.
0: E não, super, não subiu chamar, né? as crianças e como público mesmo. Sim. Porque é isso. Então tá, gente. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, Gi. Obrigada, Li.
1: Obrigado. Valeu.
0: Dá tchau, gente. Ficou convidado, seja educada. A gente tá tudo quieto nesse episódio. Aqui.
2: É porque...
3: Eu a gente tá comportado. Eu já falei, a gente tá comportado
0: é hoje. Porque eu
2: faço as pessoas terem sono, né? Não, tá eu pronta.
3: tenho medo de levar bronca se eu falar um merda que eu penso, Exato! Assim, eu... Eu, 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 eu fico quietinha pra não atrapalhar. <risos> Mas foi ótimo ouvir você falar, Jim. Obrigada, gente. A gente não. teve uma discussão muito boa.
2: <risos> Espero que venham outras, então. então tá. Deixa eu ir lá, porque agora começa o meu trabalho, de verdade.
0: <risos> Agora que, que, que ó, o bebê dormiu, né?
3: Então tá, gente, muito obrigada.
2: Obrigado, gente. Beijos. Beijo, tchau, tchau. Até mais.
1: Até...
3: Tchau, tchau.